0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. I osoby słuchające. Może być it. takie nową. Tak. Dzień znaczy, dobry
0: introduction. wszystkim. Tak, wszystkim, którzy słuchają, są wciąż z nami, to bardzo miłe, cieszymy się, że jesteście. I my się
1: cieszymy, że możemy nagrywać. Tak. I tak? o czym dzisiaj będziemy gadać? No dzisiaj to będzie temat. Kolejna inba w internecie. Tak. Feminist booku. Tak.
0: Odcinek tego, znaczy tytuł tego odcinka mówi sam za siebie. Tak. Bo dzisiaj będziemy rozmawiać o plebistycie
1: na najlepszą feministkę. I o tym, dlaczego mój y, feminizm jest lepszy niż twój. Dokładnie. A co Oczy... nas do tego skłoniło, co że opowie to wam niej.
0: Musi być oczywiście przedługa opowieść, wprowadzenie do tego, dlaczego w ogóle będziemy o tym
1: nagrywać. No tak, bo nie wszyscy śledzą te same konta na Instagramie, które my śledzimy. No oczywiście, że tak, ja nie mówię, że nie, ale no. zawsze
0: musi być bardzo długie wprowadzenie.
1: A musi być, to już tradycja. Zanim do
0: brzegu. Tak. Więc zanim do brzegu, to introduction. Introduction jest takie, Linda, że pewne... Linda właśnie myje sobie łapkę i to koniecznie się musi teraz wydarzyć. No przepraszamy Cię, Linda, no, ale jakby jest moment nagrywki. Teraz nie możesz tego robić. No, możesz posapać cichutko w kąciku tam. No i pewnego wieczoru, już jesiennego, tak. pisze do mnie Kasia, ej, wiesz o co chodzi i wysyłam jakiś post czy, czy tak, jakieś tak, story na Instagramie. Tak,
1: sprytnej, bo obserwuję taką, taką osobę, no.
0: no. i ja oczywiście, wychowana na modzie na sukces i na obejrzeniu plotkary w całości trzy razy, od razu wiedziałam o co chodzi, bo po prostu, mimo tego, że od jakiegoś czasu żyję pod kamieniem, i bardzo ograniczam sobie swój konsumpcję, swojego feedu, tak żeby się nie triggerować pewnymi rzeczami, bo po prostu życie mnie przytłacza i jest dla mnie tłumacz. to wiedziałam o co chodzi. Mhm. A mianowicie chodziło o sklep Herstoria, który założyła taka dziewczyna, która nazywa się Martyna Kaczmarek. No tak. i generalnie w sieci tego wieczoru, tego dnia, czy jeszcze chyba poprzedniego, zaczęły się pojawiać takie kolauzy, prosty, że.
1: No, nawet może
0: nie chyba to nie był kolaud, bo tam nikt nikogo takie... nie wzywał, ale były takie posty, Taki... że nie było napisane o kogo personalnie chodzi, ale można się było domyśleć, o co tak. jakby
1: czego dotyczy I było sprawa tam, że i jestem i tam... zawiedziona, że nadużyłaś zaufania i tam takie rzeczy, nie? Tak. No i chodziło no. o to, że Martyna Kaczmarek
0: otworzyła sklep, który właśnie nazwała Herstoria. Mhm i sprzedaje w nim po prostu ubrania dla kobiet w bardzo różnym rozmiarze, produkowane z upcyklingowych materiałów i tak dalej, o tym za chwilę. Tak, no i wiele osób poczuło, że w ogóle przede wszystkim nazwa jest bardzo nietrafiona dla marki, która ma zajmować się sprzedażą. I jeden z takich głównych zarzutów był taki i po prostu sprzedawać idee, za za którymi stoi feminizm. Mhm. Więc był to taki fem, femino-washing, można by, by to nazwać i
1: uknąć teraz taki termin. Na wzór eco-washingu? Tak. No. Czy tam pink-washingu na przykład. Tak.
0: No i pojawiło się co takich reakcji, które no, spowodowały, że no nie wiem, dobę później czy dwie doby później Martyna postanowiła w ogóle zmienić nazwę tego sklepu. I ten sklep ostatecznie nazywa się Hairstore, co uważam jest też
1: jakby... Ja uważam, że nawet lepsza nazwa nawet niż, niż, niż Hairstoria. Ja się z tym zgadzam. No wiesz, ja bym nigdy się nie posunęła do tego, żeby jakieś hejterskie komentarze publikować na jakimkolwiek z feministycznych profili, które śledzę na Instagramie, a uwierzcie mi, że śledzę wiele. I też często właśnie widzę, to jest dla mnie często zabawne, jak osoby się nie zgadzają, albo jak gdzieś tam ta żonglerka występuje różnych argumentów ad personam pomiędzy nimi, a czasami właśnie bez, bez nazywania po imieniu. No ale nigdy, nigdy by mi nie przyszło do głowy, żeby komentować w taki w ogóle niekonstruktywny sposób hejterski. Natomiast rzeczywiście ta nazwa Herstoria, jak to zobaczyłam, to mówię, Herstoria mi się kojarzy z czymś innym, nie? Nie ze sklepem, bardziej z ruchem edukacyjnym, bardziej z uświadamianiem dziejowej roli kobiet, a nie ze sprzedawaniem sukienek, apaszek czy marynarek. Więc uważam, że nazwa Herstor jest dużo bardziej fajna.
0: No, ale nie strygerowało to z innego powodu, ponieważ ja wiedziałam od razu o co chodzi, chociaż nie była Martyna mhm. w tym poście czy stories jakby nazwana tak. po imieniu, nie było konkretnie napisane, że to jej dotyczy ten post, to ja od razu wiedziałam o co chodzi, dlatego że... Ona już dawno powiedziała, jakie ma plany, że ten sklep będzie, co w nim będzie, jaki jest jego cel, że spora część dochodu, bo ponad 15% będzie przeznaczana każdego miesiąca na organizacje feministyczne i o tym, że ona ten sklep planuje otworzyć, że ona jest dumną feministką i prowadzi tą działalność edukacyjną i wykorzystuje swój przywilej, mhm. żeby opowiadać historię w taki bardzo, herstorię, właśnie mhm. swoją, w bardzo przystępny sposób, żeby Oswajać ideę body positive w bardzo przystępny sposób dla wielu kobiet, dla wielu osób. No to jest też bardzo transparentna, jeżeli chodzi o swoją działalność i o swoją właśnie herstorię. Mm-hmm. Powiedziała o tym z bardzo dużym wyprzedzeniem, że startuje z takim projektem, on będzie się właśnie tak nazywał, sklep Herstoria, tak się mm-hmm. będzie właśnie nazywał. Ja jakby. tego nie
1: wiedziałam, dzisiaj sam jej nie śledziłam, a a ty... ale osoby,
0: które mm-hmm. znały i no. wiem, że też były takie komentarze osób, które później się poczuły jakoś zdenerwowane, że Tak, one wiedziały, że jakby rzeczywiście było, że ona otwiera ten sklep, ale jakoś się chyba wszyscy obudzili, dopiero jak ona rzeczywiście odpaliła ten sklep i nagle, o Boże, on się nazywa Herstoria. No mnie to aż tak nie strigerowało. Ale chyba
1: też trygerujące triggerowa- było to dla tych osób hejtujących i krytykujących całą tą sytuację. To, że ona na bazie jakby tych swoich zasięgów edukatorskich mhm. zdobyła sobie, wiesz, odbiorców i teraz otwiera sklep i mało tego, jeszcze pisze książkę. No i teraz Kasia,
0: wychodzisz, wjeżdżasz ze swoimi notatkami i powiedz jaka idea się kryje z tym sklepem. Proszę.
1: Dobra, mam notatki rzeczywiście, ale żeby nie było, nie? To, to już disclaimer zrobiłam, żeby w życiu bym nie napisała haterskiego komentarza, no chyba, że na nazioli, na to wiadomo. No, na nazioli trzeba. Ale na siostrę feministkę nie. A poza
0: tym nawet sobie myślę, że wiele osób wiedziało i mogło, znaczy ja nawet nie pomyślałam, bo jakoś ja po prostu po mnie to spłynęło trochę jak po kaczce, mhm. w sensie uważam, że to nie była może super trafiała nazwa, ale nie pomyślałam sobie, Jezus Maria, co teraz on mhm. będzie taki sklep, w ogóle mhm. straszna rzecz, no. ale nawet jeżeli bym jakoś dużo się nad tym zatrzymała, to bym po prostu do niej napisała DM, no, tak. to jest taka direct message tak. i powiedziała, ej stara wiesz, to tak sobie myślę, że może ta y, nazwa jest niekoniecznie fortunna, bo mhm. jednak dla ruchu feministycznego, dla społeczności feministycznej. To jest, ważne słowo. jest to ważne słowo, uh-huh. które jednak wiąże się właśnie z taką nieopowiedzianą historią kobiet uh-huh. i jednak odnosi się bardzo do takiej, no jednak idei per se takiej, która tak. po prostu skupia tą ideę opowiadania tych historii, łączenie tego dosłownie ze sklepem może być niefortunna I co? Mm. O tym sądzisz. No. Jakby uważam, że to jest sposób że wyrażania jest swojej tak. krytyki i tego, że coś ci się nie podoba. No. A nie? I na przykład no. jakby ona odpisała ci coś hejterskiego, no to wtedy możesz jakby no. raczej zareagować. Wtedy jest już powód do hejtów, Wtedy jest wolał, no, od razu, cancel culture. Od... Wtedy wjeżdża cancel culture na pełnej. No ale jakby wiecie, I think that this is the way, że to no. jest właśnie siostrzeństwo w tak. jakiś sposób i to jest jakby sposób,
1: żeby ze sobą też po prostu rozmawiać. Tak, no bo można mieć wątpliwości, nie? Jakby, Może mówię, Ci się też nie podobać. No mi się na przykład, no mówię, no mi osobiście do mnie content z tego sklepu, no, to nie jest dla mnie, no, no nie? A jakby, no dla mnie też nie. Ja, ale... ja sobie tam nie kupię tej cukienki, ani tej marynarki, ale, ani apaszki, ale ogólnie to są ładne rzeczy, tylko ja się po prostu tak nie ubieram, no, no nie? Ale nagle no to po... jeszcze nie daje mi prawa do krytykowania. Teraz druga rzecz, że jakby wydaje mi się, bo jeszcze chcę tylko podbić no. to, nie? że jakby, że samo to otwieranie sklepu też myślę mogło się wielu osobom nie podobać, tak? Że o, hurdur, jest kapitalizm i w ogóle mamy minimalizować konsumpcję, a ty otwierasz sklep. No no ale jakby... powiedz, jaki to jest no, z Do tego zmierzam, płynę do tego brzegu, tylko powoli. Ja już cię pcham w
0: tym dobra, i dobra, dobra.
1: Więc ogólnie je, uważam, że jeżeli w ogóle jakikolwiek sklep otwierać, to taki, jaki otwiera Martynę. Tak. I taką firmę. Tak jak już powiedziałaś wcześniej, zysk y, ze sprzedaży i to nie 1%. Nie 5. śmieszny, Nie 5. Nie 10, moi nie, drodzy. Nie, nie. Nawet nie 15, a 16,8%. Czyli... Y, Czyli dokładnie tyle, ile wynosi luka płacowa pomiędzy wynagrodzeniami kobiet, a wynagrodzeniami mężczyzn, to ten właśnie procent zysku z obrotów tego sklepu i tej firmy będzie przeznaczony na organizacje feministyczne, różne, wspierające kobiety w różnych aspektach życia. Po drugie, jest ta inkluzywna rozmiarówka, czyli są te plus size, jest body positive, tutaj mamy kolejny check odhaczamy kolejną pozytywną rzecz. Materiał z upcyclingu, czyli znowu tutaj ekologicznie pod tym kątem też odhaczamy, że jest ok. Że jest to
0: nowe, ale jednak upcyklingowe.
1: Tak. No i przede wszystkim też to, z jakim szacunkiem i będzie się do, do, swoich i po, do swoich pracowników i do ich potrzeb Martyna zamierza się odnosić, czyli będzie urlop menstruacyjny. W ogóle wspaniała rzecz. No. Co od lat powtarzam, że gdyby to faceci menstruowali, to mieliby na pewno dodatkowe dni urlopu i to właśnie Martyna wprowadza w swoim sklepie. No i czterodniowy, a nie pięciodniowy tydzień pracy, ośmiogodzinny. Czyli fakt kapitalizm. No więc właśnie, więc on ona no jednak, okej, okay, w obrębie tego kapitalizmu, ale jednak trochę go... Znaczy ja bym chciała dać taką no.
0: może sensacyjną wiadomość, ale wszyscy w tym funkcjonujemy.
1: No tak, funkcjonujemy. No. I
0: oczywiście ma znaczenie Breaking to o... news! Breaking news, jak się do tego przyczyniamy i jakich dokonujemy wyborów na co dzień. No. Oczywiście, że tak. No. Ale naprawdę nie da się być fair 24 godziny na dobę no. i po prostu kto nie kupił czegoś w zarzeń nie rzuci kamienia.
1: O właśnie!
0: No po prostu, kto nie kupił Basic'a w HM-ie, niech rzuci HM-em, niech rzuci rzuci (śmiech) kamieniem. No więc właśnie, no nie da się żyć jakby kompletnie, jeżeli ktoś potrafi i po prostu idzie do lasu, no to w ogóle powodzenia. No, no. I oczywiście to nie chodzi też jakby o wybielanie się, ale też o takie trochę (śmiech) realistyczne podejście, (śmiech) bo wydaje mi się, że naprawdę... Małe decyzje codzienne, nasze wybory mają oczywiście wpływ na to, jak ten świat będzie wyglądał. Ja to naprawdę szczerze wierzę, ale też uważam, że trzeba mieć takie podejście jakby nie tylko realistyczne w stosunku do ludzi, nie tylko odwołujące się do jakiejś normy surowej, którą stworzyłyśmy i norm, które które stworzyłyśmy po to, żebyśmy mogły odhaczać się w plebiscycie na najlepszą
1: feministkę. Bo jakby to dot... jesteś niewystarczająco dobrą feministką. Tak, bo właśnie to jakby na masz same... zrobione pazy, widzę, masz nowe. Mam nowe zrobione pazy i to Więc popularne... już nie jesteś wystarczająco dobrą feministką. A ja byłam w tym tygodniu na regulacji brwi i na hennie i u fryzjera.
0: No to już przesadziłaś.
1: Tak wydajesz to złotych
0: miesięcznie na paznokcie? To jest Ja tak. nie. Yy, przyznaję się. No ale jakby możesz, no nie? Tak. No i jakby, to nie czynicie
1: gorszą feministką.
0: No ja tak uważam, no, ale pewnie znajdzie się ktoś, kto powie, że w ogóle karygodne. No znajdzie się
1: kochane, nie bój się. No, na ja pewno się dobra. ktoś czyha tam za żeby rzucić w ciebie tym kamieniem.
0: Zapraszam i tak będę chodzić na te paznokcie. Póki no. wystarcza mi pensja, to ostatnia rzecz, z której zrezygnuję, bo sprawi mi to ogromną przyjemność.
1: No i co?
0: I nie będę się tego wstydzić. Ale do czego zmierzam, bo to jest w ogóle w tym wszystkim najważniejsze dla mnie, dlaczego ten odcinek się tak nazywa i dlaczego ta sytuacja sprawia, że poświęcamy jej odcinek i uważamy, że jest idealnym odzwierciedleniem tego, o czym mówiłyśmy już w pierwszych odcinkach naszego podcastu. i powołując się na Roxane Gay i jej znakomitą książkę Bad Feminist i o tych plebiscytach i o tym, że czujemy się niewystarczająco dobrymi feministkami, że bardzo dużo kobiet nie przyznaje się, czy nie utożsamia się z byciem feministką, zwłaszcza w Polsce, gdzie ten stereotyp związany z z feminizmem i łatką, która do do niego przylgnęła i to jakie są wyobrażenia na temat feministek, no jest po prostu okropny, karygodny, w ogóle stygmatyzujący i naprawdę uważam, że takimi imbami nie przyczyniamy się do tego, że jakby w jakiś sposób osoby, które realnie jakby świadomość i utożsamienie się z, ze społecznością feministyczną mogłoby po prostu przynieść jakiś po prostu eye-opening, mogłoby być po prostu jakimś awakening. Ja mhm. jadę ostro z tymi anglicyzmami, nie? Przebudzenie. Przebudzenie mogłoby być takie, że że koniec, no, dla których w tą całą pracę u podstaw wykonują kobiety, które działają na rzecz innych kobiet, mhm. próbując uświadomić, że właśnie feminizm jest jakby inkluzywny, różnorodny, że w nim mieszczą się różne historie, mhm. różne poglądy, różne interesy, różne doświadczenia, i jest na to wszystko miejsce. No. A potem się okazuje, że jednak no nie ma
1: miejsca na to, bo po prostu nie spełniasz jakichś kryteriów. Tak, jesteś nie dość dobrą feministką. A w ogóle to jest ciekawe, co mówisz, bo byłam na tym spotkaniu w Centrum Praw Kobiet z Sylwią Hutnik uh-huh. i tam, dobra, nie będę streszczać całego spotkania, ale jedną taką myśl właśnie y, powiedziała Sylwia Hutnik i otwierając w ogóle to spotkanie, właśnie to, że wciąż, to, to, to co mówisz, że wciąż mało kobiet się utożsamia z tym słowem feministka, i z feminizmem, może byłoby lepiej zastąpić słowo feminizm słowem siostrzeństwo. I mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że właśnie tego siostrzeństwa w tej całej sytuacji z z tym sklepem i z tą książką i z tym profilem, po prostu tego zabrakło, no nie? Że kurde, tak jak mówisz, laska robi Spoko robotę, ma dużo kontentu, dużo statystyk udostępnia. Okej, okay, dużo takich rzeczy wydawałoby się oczywistych, ale no, o nich nadal wciąż trzeba mówić. No, o no, tym też jest nasz podcast. Nas oczywiste. No ale my też jakby ciągle tutaj banał za banałem, wydaje mi się, jakby często, no nie powtarzamy no. pewne rzeczy, które właściwie są oczywiste. I w sumie po co o tym już mówimy, skoro wszyscy już powinni to wiedzieć, no ale nie. jednak trzeba to powtarzać. Trzeba jak tą
0: mantrę, trzeba po tak. prostu gdzieś ten, jak to powiedziała kiedyś, moja przyjaciółka Kaganiec oświetlenia. Ten kaganiec oświecenia trzeba słuchajcie nieść i to jest żłudna praca i po prostu my nieraz jak przygotowujemy się do kolejnego odcinka mówimy sobie Jezus ciągle będziemy o tym samym gadać i już nikt nie będzie tego słuchać, no ale się okazuje, że no jesteście, słuchacie i że to jednak nie jakby nam się wydaje o to oczywiste, a wcale to nie jest oczywiste. i chodzi o to, żeby nawet o tym samym, ale próbować z Inaczej, różnych do punktów... kogoś innego dotrzeć. Tak. I naprawdę, hmm. no ja y, nieraz na terapii można było mi mówić, na różne sposoby o jednej sprawie uświadamiać mi coś, i w końcu z innej strony podejście, w końcu dotarło.
1: I dotarło. W końcu no. dotarło. No więc tak to jest, i to jest proces, i jakby laska, która właśnie robi dobrą robotę i jest naszą siostrą feministką, do, z dumą się tym odnosi, i nagle dostaje w zasadzie ze środowiska swojego własnego, nie? Po prostu atak, fale jakiejś nienawiści, jakiegoś właśnie krytyki, brak kompletnego wsparcia w tym wszystkim. I tak sobie myślę, że właśnie tego siostrzeństwa za brakło, nie? I że to jest trochę cały czas o tym, że my jesteśmy za, za bardzo chcemy być tymi pilnymi uczennicami tak. i mieć piątkę z feminizmu, a za mało chcemy być tymi swoimi siostrami i tak naprawdę się o siebie nawzajem troszczyć. Za mało jest
0: tego jakby całego wyobrażenia, co to znaczy być dobrą feministką, a potem w praktyce się okazuje, że to nie jest takie łatwe, no bo to oczywiście nie jest łatwym być tak naprawdę bardzo otwartym na drugiego człowieka, który jest zupełnie inny, ma inne doświadczenia, ma inne potrzeby i okazuje się, że mimo tego, że na przykład jesteśmy kobietami i to jest jakby największa rzecz, która nas łączy, to możemy być zupełnie inne, mieć różne potrzeby i jakby spotkać się gdzieś po środku będzie bardzo trudno. No
1: tak, może tak być. Oczywiście, że tak. Ale to też jest ciągle też o tym, że mamy tak głęboko wpojone ten patriarchalne wzory, mhm. kim, jaką kobietą powinnyśmy być, czego się od nas oczekuje i że tego też właśnie wymagamy tak. wyśrubowany po sufit po prostu w oczekiwania co do tego, jak powinno się być dobrą feministką i że ciągle też ze sobą rywalizujemy, mhm. no nie? Że why women compete with each other? Jest nawet taka książka, Dlaczego kobiety ze sobą rywalizują? No właśnie dlatego, że chcemy być, kurde, nie wiem, komuś się przymilić, że wydaje nam się, że coś w tym ja myślę, że tutaj... okrutnym świecie patriarchalnym wygramy, jak będziemy lepsze od jakiejś innej swojej koleżanki? No właśnie to chyba
0: nie jest właśnie... Dziewczynki nie są uczone takiego zdrowego współzawodnictwa, tylko właśnie rywalizacji. I o tym też bardzo dużo można znaleźć kontentu na jak wychowywać dziewczynki na Instagramie. To jest w ogóle wspaniały profil, który właśnie obala takie stereotypy i mity wokół wychowywania i tego właśnie, jak jest ten gender wtłaczany w dzieciaki. Tak I to jest w ogóle doskonały profil, który polecałyśmy nieraz i do którego też odsyłamy, jak ktoś do nas pisze i prosi o jakiś taki odcinek właśnie je na temat tego i gdzieś tam się zbieramy, żeby może zrobić jakiś taki zbierający, odsyłający do różnych źródeł odcinek. To o. jest być może można to potraktować jako małą zapowiedź. Hmm. Ale właśnie wypadło mi, co jeszcze chciałam
1: powiedzieć. A ja zaczęłam robić notatki, co musimy podlinkować. I jeszcze, no tak, bo tylko dodam jeszcze do tej poprzedniej swojej wypowiedzi, że to jest właśnie o tym, nie? O tej ciągłej presji, która jest nam narzucana, A, jak my czy... powinniśmy być i że my ją potem, wiesz, reprodukujemy na inne osoby, no nie? Tak? dokładnie. I już mi się przypomniało, no.
0: że o tym też mówiła Mandat, Gozi Adicze, Why we should all be Feminist. Mhm. Bardzo dużo o tym mówi i jest też ten fragment, użyty w piosence Beyoncé Flawless, wow. więc oczywiście jest to kolejna okazja, już nie było chyba od 20 odcinków wspomnienia Chimmy Mandy i Beyoncé, więc... No to chyba podlinkujemy bo to po jest raz. tak, ale zaraz myślę, że y, że królową kapitalizmu Beyoncé, która niesie feministyczną nowinę, też możemy być za to skancelowane, ale my się tego nie boimy
1: ja się tego nie boję i też słucham Taylor Swift, tak jak Martyna Kaczmarek i też lubię Fermionę Hermiona jest najlepsza w ogóle. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że... Mamy w ogóle świetny
0: insight z Martyną. No, a tak! I to nam się w ogóle przypom... znaczy Kasi się przypomniało.
1: Tak, bo ja, bo ja ją oczywiście zlustrowałam, bo jest imba, trzeba sprawdzić, czy laska jest rzeczywiście spoko, czy tylko się wydaje spoko, więc tak. przeryłam po prostu ten insta jej i doszłam do takiego posta, w którym ona opowiada swoją historię. Tak, po prostu historię tego, jaka była jej droga. Od tego, że jako nastolatka się już angażowała w społeczne, w społecznie ważne tematy, że zdobyła tytuł Społecznika Roku za akcje charytatywne, za no po prostu y, działalność naprawdę imponującą, jak na tak młody wiek, że założyła fundację w młodym wieku, bo dostała nagrodę, to, ona była, to, była, to była nagroda pieniężna, przeznaczyła tę kasę na to, żeby założyć fundację. A insight mamy taki z Agą, że spotkałyśmy Martynę na żywo i się w ogóle, nie, w ogóle nie połączyłyśmy tego, nie, że to jest ona. I dopiero jak zobaczyłam tego posta, to mi się przypomniało. Zobaczyłyśmy ją na takiej konferencji Cannes Lions, o której w sumie też opowiadałam w innym odcinku naszego podcastu, jak zaprosiłam Ewę Kawiecką tak do odcinka było. I o to jest... PR, ma zły PR. Więc też odcinek trochę o tym, jak, jak, to, jak CSR, nie? jak społeczna odpowiedzialność biznesu, jak się angażować mądrze, jak się z dużą firmą i tak dalej. No i to jest właśnie konferencja, która prezentuje takie case'y dużych firm, które robią odpowiedzialnie społecznie kampanie albo produkty. Tak. I tam była Martyna.
0: Była gościnią i opowiadała o akcji, którą realizowała dla lodów Ben w Polsce. Tak. A to była w ogóle świetlna, czy tam laserowa? Repro- świetlna, że od świetla. światło i woda. Tak, reprodukcja tęczy na Placu Zbawiciela, tak. czyli takiego w ogóle symbolu podziału w Polsce. Tak. Tęcza niejednokrotnie, jak wiecie albo nie wiecie, zapłonęła, była takim symbolem wolności, tolerancji, która po prostu w, w, tym, tym, kraju w tym kraju musi jest walczyć nie do o przetrwanie. Więc oni tam robili taką po prostu akcję marketingową, ale też taką zaangażowaną społecznie, żeby po prostu zrobić coś dla społeczności w danym kraju, gdzie ten mm-hmm. produkt,
1: to nie wiem czy to było przy okazji tego, że jak To Berenc było na to otwarcie... otwarcie na... ...na nowy
0: rynek czy to na To było na
1: otwarcie rynek? Parady Równości w Warszawie. Tak. Czy I... zakończenie. Coś takiego. Coś z okazji Pride Month w, w Warszawie, no. No
0: no i ona koordynowała, nadzorowała ten projekt, też nie wiem czy nie była jego pomysłodawczynią i opowiadała o całym tym case'ie, o wszystkich wyzwaniach, które się tak. z tym związały, żeby to zrobić, tak żeby to było pod kątem ekologicznym dobrze zrobione, żeby tak. też to nie była instalacja, która znowu może być zagrożona tak. tym, że zostanie zdewastowana czy spłonie, więc żeby to było też bezpiecznie przeprowadzone. Tak. No i opowiadała o tym z taką pasją, z takim zaangażowaniem. Tak. Była I... w ogóle
1: najfajniejsza postać na tej konferencji, była młodziutka, ale właśnie kompetentna. Wygadana, roześmiana. Tak. I właśnie ta to, że ona się jarała tym, co robi, że widać było, że ok, dobra, pracuje dla dużej firmy, jest po prostu sprawną, dobrze jakby ogarniętą marketerką, że tak. po prostu zna się na tym, jak robić akcje społeczne, akcje marketingowe, ale jednocześnie widać było, że ona po prostu cieszy się tym, że zrobiła coś dla, dla społeczności LGBT.
0: Tak, no i ona w ogóle, jakby swoją misję i to, co robi, to bardzo często o tym mówi, że jeżeli używać swojego przywileju, to w taki sposób. I tak. możemy mówić, że to jest greenwashing, feminine washing, czy nie washing, nie washing pink washing i tak dalej, no ale. Możemy też wyjść za założenia w takim razie, że nie warto nic robić, bo no. przecież to i tak nie ma sensu, bo i tak zginiemy w tym patriarchacie, co generalnie jest raczej. I kapitalizm. I kapitalizm. To jest raczej wobec tym stadium mojego umysłu.
1: Jedyną drogą? Jedyną drogą, no, ale a przecież był odcinek o nadziei ostatnio. A akty, nie, no ale ja
0: mówiłam ci, że ja muszę być trochę w kontrze. Obudź się. No i, co ale było? nie mówię, że to jest Marazmu. mój y, taki stały punkt umysłu, że on jest taki mm-hmm. chwilowy, że po Dobrze, prostu... mam tym, nadzieję. To jest po prostu... Ing- listopad
1: tak na ciebie Listopad wpływa.
0: na mnie y, bardzo źle wpływa, mm-hmm. ale też jakby można robić to, co robi Martyna Kaczmarek i co ja też na co dzień, jak nie ma listopada, głęboko wierzę, że każda mała decyzja, każda mała rzecz, którą robimy i może każdy odcinek, który nagrybamy, trafi do tej jednej osoby i to coś zmieni.
1: No. Oby. I jeszcze tak dodam, że jak chodzę na te konferencje, na te kansy, to chodzę z wielkim zainteresowaniem, bo tam są naprawdę ciekawe rzeczy i fajne kampanie. I na przykład byłam też w tym roku i była bardzo fajna kampania Starbucksa, którego nie znoszę tej marki. Uważam, że sprzedają wyroby kawopodobne i że są okropni okropną siedzibą, wielką, ale zrobili naprawdę fajną, fajną kampanię. Mogę też ją gdzieś podlinkować pod pod odcinkiem, ale nie będę o niej opowiadać, bo nie chcę zajmować za dużo miejsca, tylko jakby przywołuję to jako przykład na to, że rzeczywiście niektóre te kampanie są naprawdę udane i mogą jakby, na pewno służą temu, żeby właśnie ocieplać wizerunek, no nie? Żeby trochę się wybielić. Okej, mają taki cel tak naprawdę, i to może być rzeczywiście trochę shady, może być trochę budzić podejrzenia, wątpliwości, mhm. no nie? no Jak wielka korporacja coś takiego robi, no to ja też tego od razu nie kupuję, tak? To robisz czek. Robię czek, no ale czasami to, to nie jest tylko piękłośnik, tylko coś za tym idzie, no nie? Więc wiadomo, można mieć wątpliwości co do tego, żeby w ogóle działać w, w ramach kapitalizmu, ale no tak jak mówisz, trochę od tego nie uciekniemy na razie.
0: No, lepszego świata na razie na horyzoncie nie ma, tylko gorszy. Ale ja tak sobie myślę, tak ciężko wzdycham. Tak sobie myślę, na prędce, na szybko, jak sobie słucham tego, co mówisz, że no z jednej strony oczywiście budzi to Twoje podejrzenie i mhm. oczywiście nie masz zaufania, bo przecież za tym stoją duże korporacje, pieniądze i po prostu dla nich mhm. to jest nic. Przewidzieć budżet na jakieś działania, które zrobią im dobry PR. Mhm. Ale żyjemy trochę w takim czasie bardzo dużych skrajności, że albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam, że albo jesteś feministą, feministką, albo jesteś osobą, która absolutnie w ogóle od razu jest faszystą, bo to są, po prostu mam wrażenie, że to jest... <śmiech> albo, albo. Albo, albo. że to Masz są... dwie opcje do wyboru. Tylko, że to są po prostu dualizm na pełnej, że albo jesteś po prostu za, albo przeciw i do widzenia nie ma innego wyboru. Mhm. I potem jak sobie myślę, że są takie marki, które zabierają w końcu na przykład głos w jakiejś sprawie, czy opowiadają się, czy robią jakąś po prostu tęczową kampanię i włączają społeczność LGBT albo pokazują poszerzoną rozmiarówkę. No i to jest trochę tak, że jest trend na różnorodność, ale z drugiej strony no, będą tacy konsumenci, którzy powiedzą, nie kupuję, bo jak tam widzę mm-hmm. takie osoby tak. albo takie, że się opowiadasz za tymi po prostu przebierańcami mm-hmm. tymi po prostu dziwadłami i różnymi takimi rzeczami. Więc to jest y- kwestia wyboru, tak. Czasami to jest kwestia wyboru i też ryzyka. Nie wiem, może to jest zbyt idealistyczne podejście, że to rzeczywiście... że to. Nie nie przekłada się na jakieś odczuwalne straty dla tych, dla tych marek, ale jest to też no, z pewnością jakaś taka decyzja zależy nie tylko kto opierowa, boj- nie? Zależy,
1: kto bojkotuje markę i jakie ma też zasięgi, No, tak. nie? Więc no tak. I wydaje
0: mi się, że to też jest jakby taka kwestia związana z utrwalaniem świadomości i tego hmm. właśnie zasięgu i, i bycia obecności w świadomości, i to, że na przykład najnowsza kampania jest
1: nie tak.
0: do, nie jest emitowana w TV. A
1: super, super w ogóle bardzo fajny spot. Też no. podlinkujemy, co?
0: Podlinkujemy, no bo to jest, to jest w ogóle niewiarygodne.
1: Ładnie zrobiony. Spot tak nie zostanie wyemitowany. A pokazujący po prostu różne role kobiet, kobiety w nieoczywistych rolach, ale no, też naprawdę jest...
0: nic kontrowersyjnego. No naprawdę. To jest to, o czym mówimy. My myślisz, że wciąż powtarzamy to samo, po czym taki spot zostaje zbanowany, rozumiesz to?
1: No dobra, ale jakbyś my na to, jesteśmy. W jakim żyjemy, dobra, kraju.
0: No ale jakby starać. <grym> Czy ty to czujesz? Bo nie. ja uważam, że poziom absurdu jest już za duży.
1: No tak, jest, tłumacz już od dawna. To ja jeszcze na koniec chyba, chyba że jeszcze masz jakąś wrzutkę. A nie, możesz, możesz powiedzieć. W sumie mam dwie rzeczy. No to powiem. No bo chciałam jeszcze powiedzieć, dlaczego mi się też wydaje, że Martyna zebrała tyle hejtu. No powie. I to też ma trochę związek właśnie z kapitalizmem. Albowiem, no dużo zarabia. Dużo zarabia. No. Albo
0: zarabiała. N- nie wiem. Powiedziała o jakiejś tam swojej sytuacji.
1: Tak. Napisała. W ogóle też ją chcę spropsować za to, jak stara się być transparentna. I naprawdę wydaje mi się, że Kupuje to, że wydaje mi się transparentną osobą. I napisała po prostu, że dużo zarabia, bo zarabia 10 tysięcy złotych na rękę. Jej ostatnia pensja tyle wynosiła. I ostatnia pensja etatowa. No. Tak Więc napisała. tego nie jesteśmy pewne, czy rzeczywiście jest dalej na etacie, czy nie. To, to tam... Przyprawne gdzieś tam o tym pisała, ale w gąszczu po prostu tych wszystkich informacji może nam to gdzieś umknęło. No to jest dużo kasy i też jest taką właśnie, jak opowiadałam tą jej historię, że po prostu już od takiego bardzo młodego wieku była taką successful... Świadomą
0: tak, też osobą Tak, świadomą, nie?
1: zaangażowaną, pełną energii i po prostu odnoszącą sukcesy dziewczyną. no to po prostu... Ten hejt chyba na nią spłynął, no bo zazdrość, tak mi
0: się wydaje. No na pewno jakaś też zawiść i zazdrość z tym związana i tutaj
1: nie ma co tego ukrywać. No nie, że jak po prostu komuś wychodzi, no to na pewno coś tam. Że trzeba znaleźć powód, dla którego to jest złe.
0: Tak, no ale też jakby była na pewno krytykowana za to, że właśnie na tym marketingu i pijarze zjadła zęby i mm. wie co i jak zrobić. No. i że wykorzyst- I że jakby w to wszystko plotła... Feminizm. Ale mnie osobiście to absolutnie nie przeszkadza i ja jestem tutaj team Roxane Gay, która mówi, że naprawdę, czy musimy zastanawiać się nad tym, czy kubki z napisem jestem feministką, jak każdy rozsądny człowiek są szkodliwe, jak bardzo są beznadziejne, czy koszulka z napisem feminist... Naprawdę, czy to jest nasz problem, czy mamy jako społeczność feministyczna większe problemy. Mm. Ja uważam, że mamy większe problemy i naprawdę mm. nie musimy się o to kłócić, czy mm-hmm. taki kubek to jest wog- i przemielenie tego w kulturze masowej i w ogóle przez kapitalizm to jest nasz największy problem, bo uważam, że nie.
1: No, no, no. No tak, no, bo wiesz, bo to jest kwestia tego, czy właśnie to są idee na sprzedaż. No, ale jeżeli twoim zdaniem nie są, to sobie po prostu tego nie kupuj. Tak czy nie? Czy za mało? Czy uważasz, że w ogóle to nie jest problem? No, no no bo to... Ja nie mówię, że to w ogóle nie jest problem. Ja trochę jednak mam taki... właśnie trochę mam problem, jak to jest takie... płynie na tej fali tego, że... Pe- że są to hasła czy idee popularne, że jest powiedzmy tak jak mówią niektórzy, taka moda no. teraz na bycie feministką czy nie wiem, czy na bycie lesbijką czy na no cokolwiek i że ktoś próbuje na tym sprzedać swój produkt, nie? Albo właśnie ocieplić swój wizerunek, jednak mam trochę problem jeżeli za tym nie idą realne jakieś działania no nie? No oczywiście, jakby
0: super, że są takie marki które jakby nie tylko sprzedają kubki z napisem jestem feministką, czy feministą, czy osobą feministyczną i są inkluzywne, ale też w swojej misji i działaniach sprawiają, że naprawdę jakby kobietom żyje się lepiej, tworzą produkty dla nich. Dokładnie. I
1: my mamy listę takich marek, które działają działają w Polsce i robią świetną robotę. Tak, i w sumie ja polecam też i dołączam do tej listy hairstore, Bo jeżeli robi to, nie mówię o produktach, ale w sposób, który robi, propsuje. No tak, to w ogóle jesteśmy zachwycone. Tak, natomiast jak chodzi o fajne marki, fajne produkty dla kobiet, to mamy na pewno women, Tak. I podlinkujemy. Też podlinkujemy. Mamy Women i Jorkaja, i to są w ogóle też marki, które były ostatnio matronkami festiwalu filmów dokumentalnych Herdox, który się dopiero co skończył i który też był super. I one produkują i sprzedają suplementy diety, takie i dla urody, i dla zdrowia, i na przykład na PMS. Bardzo fajne takie mieszanki tam menstruacyjne. Czyli okresowe gacie. Okresowe gacie. <laughs> I też produkty w ogóle związane z okresem jurka, ja nie, bo też ma właśnie te bezwybielaczy tam i, i, i kubeczki menstruacyjne. I, zdoby, i mawełny właśnie, i, ale też tampony i podstawki, tak. jak ktoś nie jest gotowy na kubeczki czy na okresowe gacie. Więc to są fajne sklepy. I Women też miało ostatnio super akcję, bo przeprowadzało taką ankietę na temat zdrowia kobiet i higieny kobiet. I jak się wypełniła ankietę, to za każdą wypełnioną ankietę women przekazywało też jakieś pieniądze na organizacje feministyczne no i dawało też zniżkę do swojego sklepu, ale to już się skończyło, także nie zdążymy podlinkować. I co, i też Lule Pink, chyba możemy polecić, Bardzo. nie? To jest sex shop dla wszystkich.
0: Tak, inkluzywny, wspaniały, sprawiający, że... Edukacja seksualna się pogłębia, jest obecna i oswajemy gadżety erotyczne i to nie jest tylko po prostu powód do żartów, tylko po prostu rozmowa może nie na serio i z nadęciem, ale po prostu rozmowa o przyjemności. Tak. Dla i, każdego. I... I
1: super deal dosy, yy, które nie wszystkie mają po prostu kształt wielkiego penisa, więc bardzo duży wybór w ogóle różnych zabawek erotycznych i też lubrykantów i tak dalej na stronie Lula Pink i super sekcja blog, gdzie jest bardzo dużo edukacji. A Jorka ja też ma edukacyjną misję, bo zrobiła e-booka o masturbacji. Tak. Więc idea tego, żeby kobiety żyły zdrowo i też żeby ta kwestia zdrowia ich intymnego i ich przyjemności była podnoszona, bo też jest ważną kwestią, to są właśnie te trzy marki, które polecamy.
0: Tak jest. I polecamy też bycie empatycznym, wyrozumiałym, ideę siostrzeństwa, a nie bezsensowny hejt, sobie mocno wbić na listopad i nie tylko.
1: Tak, bo co innego konstruktywna krytyka, a co innego niekonstruktywny hejt. Tak jest. No to co? To tyle? A polecamy jeszcze to, co tu leży? No możemy polecić, w sumie tak. Chociaż ty nie czytałaś. Ale... Ja nie czytałam, ale z tego, ja co mi nie opowiadałaś. <śmiech> też nie przeczytałam całego, ale w sumie przygotowując się do tego odcinka, to też było tak, że sobie siedziałam w domu i się odwróciłam i mój wzrok padł na półkę, na której stała książka Nie obraź się, ale. I to jest książka, którą wiele miesięcy temu kupiłyśmy sobie z Agą i jest właśnie o hejcie. I o o tym, czy żyjemy w kulturze hejtu, o tym, jak łatwo w internecie jest hejtować i rzucać głupie komentarze, po prostu nic nie wnoszące, ale dołujące ludzi, którzy po prostu coś robią, bo im się chce. Więc są różne rozmowy na temat tego, jak to wygląda, o tej presji też, którą właśnie na siebie nawzajem wywieramy jako kobiety i wywierane na nas społeczeństwo i o tym, czym jest siostrzeństwo. Więc to jest też bardzo fajna książka w tym temacie. To też podlinkujemy. Tak. Dobrze, to już teraz naprawdę wszystko. To dzięki! Pa! Pa!
0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl